0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Katharina Brielmann und ich lasse euch heute teilhaben an meinen Erfahrungen und erzähle euch, wie es tatsächlich ist, ohne eigenes Auto in Tübingen zu leben. Das ist jetzt also mein Plädoyer für mehr geteilte Mobilität. Ein Thema, das mich auch tatsächlich schon länger beschäftigt, scheint gerade wirklich den Nerv der Zeit zu treffen. Es geht um das eigene Heiligsblechle. Die Frage ist, ob der Besitz eines eigenen Autos denn noch zeitgemäß ist, in einem überschaubaren Städtchen mit so vielen Möglichkeiten sich fortzubewegen. Sollte ich künftig ohne Auto leben und könnte ich das überhaupt? Fakt ist doch, die Frage ist eine Steilvorlage für Diskussionen. Und die Zeit war nun reif für einen weiteren Selbstversuch. Hier kommt er daher, mein Erfahrungsbericht. Ein Freund schickt mir neulich den Link zum Taz-Artikel mit dem Titel Prämie für kein Auto, der aufzeigt, dass in Deutschland nämlich trotz aller Klimaziele genau diejenigen belohnt werden, die am Auto festhalten. Eine Freundin schickt kurz darauf den Buchtipp Hashtag einfach autofrei leben. Es ist jetzt also offenbar im Freundeskreis, Tatsächlich angekommen, dass ich mich dazu entschlossen habe, kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Für mich als Städterin und passionierte Citybike Radlerin, die mitten in Tübingen lebt und auch arbeitet, ist die Hürde jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Das gebe ich an der Stelle ganz offen zu. Und daher wende ich mich jetzt auch ganz bewusst an gleichgesinnte Stadtbewohnerinnen und Bewohner, die vielleicht ebenso mit dem Gedanken spielen, es mir nachzutun. Für alle unter euch, die auf dem Land wohnen, wo der Bus nur einmal die Stunde kommt, keine Zuganbindung existiert, der Job ohne eigenes Fahrzeug nicht zu erreichen ist und vielleicht noch Kinder Fahrdienste beanspruchen? Für euch sind meine persönlichen Erfahrungen wahrscheinlich utopisch. Carsharing auf dem Land, perfekt ausgebautes Radwegenetz, wo gibt's das schon? Aber nun mal von vorne. Wie beginnt sie denn, meine Verkehrswende? Machen wir einen echten Schnitt und schaffen unser Auto ab? Das konnten mein Mann und ich uns lange nicht vorstellen. Natürlich wussten wir, dass es gut fürs Klima wäre und einfach zu viele Autos in der Stadt unterwegs sind. So günstig wie jetzt fahren sie nimmer, sagte der Werkstattmeister immer wieder über unseren Kleinwagen, Baujahr 2004, wenn dann mal wieder eine Kleinigkeit zu richten war. Und das war dann auch oft der Fall. Zentralverriegelung, Verschleißteile, Scheinwerfer etc. etc. Irgendwann machte das für uns keinen Sinn mehr und die Trennung war unausweichlich. Und sie ist mir doch ganz schön schwer gefallen. Das war ein emotionaler Verlust. Unseren geliebten himmelblauen Seat mit Hagelbeulen abzugeben, mit dem wir doch schon über 100.000 Kilometer auch noch ganz ohne Panne kreuz und quer durch Europa zurückgelegt hatten. Sogar nach Korsika und zurück hat er es zweimal geschafft. Vom Onkel übernommen vor Jahren während des Studiums. Aber gleichzeitig bagt das für uns jetzt die Chance, einen neuen Versuch zu wagen. Wir kaufen kein neues Auto mehr. Jedenfalls solange wir mitten in Tübingen wohnen und auch arbeiten. Für die Umwelt wäre das tatsächlich ein Gewinn. Für uns auch und für unseren Geldbeutel? Vielleicht wäre es sogar eine Befreiung? Schauen wir mal. Ein lieber Kollege und passionierter Autobastler übernahm dann letztendlich den knuffigen Ibiza. Den Abschied neben der Autopresse hätte ich schwerer verkraftet. Und so standen wir im letzten Sommer plötzlich komplett ohne Auto da. Von jetzt auf nachher ohne den Komfort eines eigenen PKWs vor der Haustüre. Oder zumindest irgendwo im größten Anwohnerparkgebiet Tübingens. Die zwei Fahrräder im Schuppen als einzigen fahrbaren Untersatz blieben übrig. In dieser Lage waren wir im Freundeskreis noch ziemlich allein. Seit meinem 19. Geburtstag hatte ich immer ein eigenes Auto. Später, als wir dann zu zweit wohnten, wurden es sogar zwei. Nicht ganz unüblich heutzutage. 2018 haben wir schon eines wieder abgeschafft und mit unserer mutigen Entscheidung sorgen wir jetzt sogar für zwei freie Parkplätze in der Tübinger Weststadt. Freut euch, ihr Parkplatzrivalen da draußen. Kleine Anregung ans Bürgeramt an der Stelle noch. Ich hätte mich, ehrlich gesagt, gefreut, wenn man mich fürs Abmelden von Auto und Parkausweis mit einem kleinen Dankeschön belohnt hätte. Carsharing-Freiminuten oder so etwas wären doch echt nett gewesen. Inzwischen sind über sechs Monate vergangen. Wir sind gute Carsharing-Kunden geworden und witzigerweise fühlt es sich für uns nun ganz normal an, kein Auto mehr zu besitzen. Die Betonung liegt aber auf uns, nicht für unsere Familie. Die kann es noch immer nicht fassen und löchert uns beständig mit Fragen. Neulich auf einer Familienfeier, noch bevor wir die Jacke abgelegt haben, wie seid ihr hergekommen? Was macht das Leihauto? Haltet ihr das Autofasten durch? Die Antwort lautet, danke der Nachfrage, uns geht es bestens. Es ist zwar Fastenzeit, aber wir machen nicht mit. So ein Modellversuch für 40 Tage ist in unseren Augen zu kurz gedacht. Gerade verzichten ja wieder viele fürs Klima oder die Gesundheit auf Gewohntes. Wir verzichten aber weder darauf, unterwegs zu sein, noch auf die Autonutzung generell. Und das kostet uns nicht Kopf und Kragen. Wenn wir Freunde in Blaubeuren besuchen, was mit dem öffentlichen Nahverkehr schwer ist, buchen wir uns ein Teilauto. Das nächste steht nicht einmal fünf Minuten zu Fuß entfernt. Ich zahle eine Kombination aus Zeit- und Kilometergeld und nutze die Tankkarte, die im Auto bereit liegt. Ihr zahlt jede Minute für den Wagen da draußen? Was kostet dann der Ausflug heute? Fragen, die wir uns auch regelmäßig gefallen lassen müssen. Wir drehen den Spieß dann einfach um. Denn es sind ja die Autobesitzer, die bei den aktuellen hohen Spritpreisen an der Tankstelle stöhnen. Autolose, wie wir, sparen erstmal viele Kosten. Die Kfz-Steuer, die Werkstatt, den TÜV, den Anwohnerparkausweis, die Haftpflichtversicherung, die autoclub und die Leasingrate bzw. den Kaufpreis. Konkret sieht es bei uns jetzt so aus, dass wir mittlerweile fast die ganze Mobilitätspalette in Tübingen ausschöpfen. Die Fahrradstrecke zu den Stadtwerken, morgens und abends quer durch die Stadt in nur 15 Minuten, bei Wind und Wetter immer schön im Zwiebellook, ist für mich seit langem Routine. Neu dazu kommt jetzt der Besitz der Carsharing Deutschland App. Ich habe eine Bahncard 25 und nutze die Naldo App für den Tybus im Stadtgebiet. Zugtickets kaufe ich über die DB Navigator App. Relativ frisch sind die Bewegt Bus und Bahn App, und die BW-Tickets-App für das Land hinzugekommen. Natürlich bin ich auch bei Kuno, dem Sharing-Dienst der Stadtwerke, registriert, aber ich gebe zu, bisher waren die hübschen Elektroautos in unserem Viertel entweder unterwegs oder bei niedrigem Batterielevel, wenn wir mal eines benötigt hätten. Und für das E-Rollern fühle ich mich irgendwie noch zu ungeübt. Mit den neuen E-Scootern, also den elektrischen Tretrollern, die seit wenigen Tagen überall auf Tübingens Gehwegen parken, konnte ich mich bisher noch nicht anfreunden. Da bevorzuge ich, ehrlich gesagt, doch noch meinen schönen roten Drahtesel. Und natürlich nutzen wir den kostenlosen Typus an Samstagen, um unkompliziert, ohne Schwitzen, die Tübinger Anhöhen zu meistern. Auch mit dem Flixbus bin ich schon unterwegs gewesen, aber nicht in der letzten Zeit. Ihr seht, es bedarf alles guter Planung, aber das liegt mir. Der Beruf als Eventmanagerin bringt das ja mit sich. Den Kostenüberblick der Angebote zu behalten, ist nicht immer einfach und kann, ehrlich gesagt, auch ganz schön nerven. Mal ist der Server der Naldo-App nicht erreichbar, mal wird das Tagesticket für den Bus in der App nicht angezeigt. Einfach kein Handynetz. Unpraktisch bei einer Kontrolle. Die Bewegt-App wirbt damit, dass der Ticketkauf im BW-Tarif so einfach sei, wie Pizza zu bestellen. Ein für mich merkwürdiger Marketingansatz. Kann ich nicht bestätigen. Warum brauche ich denn zwei Apps für Auskunft und Ticket? Schade auch, wenn die App mir meine Bahnkartermäßigung nicht zugestehen will. Warum, frage ich mich dann immer, muss das mit dem Nahverkehr so kompliziert sein? Nach sechs Monaten mit Hürden aller Art, stundenlangen Tarifvergleichen, akribischen Einträgen in langen Excel-Listen steht das Ergebnis aber jetzt fest. Zusammen haben mein Mann und ich mit Bus, Bahn und Carsharing zwischen September und Februar 43 Fahrten unternommen, insgesamt 3.170 Kilometer zurückgelegt und dafür 1.077 Euro ausgegeben. Das sind rund 34 Cent pro Kilometer. Innerhalb Tübingens und im Umkreis von 5 Kilometern haben wir zu Fuß oder mit dem Rad das meiste bewerkstelligt. Das wurde jetzt hier nicht berücksichtigt. Der Fahrradanhänger des Nachbarn und die Läden und Supermärkte in der direkten Umgebung kamen uns natürlich sehr gelegen. Ein Jobticket würde sich nicht lohnen. Falls eine größere Anschaffung aus dem Möbelhaus anfiele, würde sich ein größeres Fahrzeug aus der Teilautoflotte anbieten. Aber neben den Kosten zählen für mich noch andere Argumente, für mehr geteilte Mobilität in unser aller Leben und gleichzeitig auch etwas Entschleunigung. Dabei meine ich nicht das gemeinsame Unterwegssein als Fahrgemeinschaft, sondern Fahrzeuge tatsächlich zu teilen, um insgesamt die Straßen zu entlasten. Da wären wir wieder bei der Frage vom Anfang. Hat das Auto als Symbol für Freiheit, Schnelligkeit und Status nicht langsam ausgedient? Ich selbst bin einfach gerne nachhaltig unterwegs und zusätzlich in Kontakt mit Menschen. Das ergibt sich im Regionalzug, im Bus oder in der Bahn dann meist ganz von selbst. Da komme ich unkompliziert ins Gespräch und gelange ohne Stress ans Ziel. Mal vorausgesetzt, die Zuganbindung gelingt auch. Trotz Corona-Pandemie hatte ich in den letzten Monaten wirklich viele anregende Begegnungen. Ich erinnere mich da an Partystimmung und Schadenfreude im Linienbus nach Freudenstadt auf dem Kniebiss, als für die PKW-Ausflügler die Straße gesperrt war. An eine ältere Dame, die auf Anhieb mein Strickmuster im Zug erkannt hat. An einen kompetenten Bahnschaffner, der mir ganze 20 Minuten lang das Wabensystem des Naldo-Verkehrsverbundes und die Preisstruktur inklusive aller Einsatzzwecke der Bahncard erläutert hat. Auch die Handynummer habe ich schon mal mit einer sehr netten Mitreisenden ausgetauscht. Kleine Erlebnisse im Alltag, die bleiben. Und die ich so im eigenen Auto gar nicht gehabt hätte. Mit den Händen am Steuer strickt es sicher ja auch wirklich schwer und das Buch bekommt man auch nicht zu Ende gelesen. Zugegeben, seine Ruhe zu haben ist manchmal auch ganz schön, aber dafür gibt es immer noch Kopfhörer, die dann jegliches Umgebungsgeplapper ausblenden. Auch zu Fuß war ich während des Selbstversuchs viel mehr unterwegs, sogar ganz mutig zu zielen, ohne direkte ÖPNV-Anbindung von Tübingen aus. Schon mal von Pfrohndorf Sonntagmorgens durch den Schönbuch bis nach Waldorf-Häslach spaziert? Anderer Landkreis, kein Direktbus, keine Bahnanbindung, aber eine unvergesslich schöne Wanderung. Zu diesem Zu-Fuß-die-Heimat-Erkunden-Trip hat mich ein Buch inspiriert. Ein Ratgeber, der dazu anregt, die eigene individuelle Mobilität zu überdenken. In Slow Travel beschreibt Dan Kieran die Kunst des entschleunigten Reisens. Nicht mit dem Flieger oder dem Auto in den Urlaub, sondern mit dem Zug entspannt quer durch Europa. Das ist seine Philosophie des Reisens. Und das wird wohl auch mein nächstes Abenteuer. Geteilte Mobilität im Sommerurlaub. Meine Bilanz am Ende? Auch ohne eigenes Auto bin ich so viel unterwegs wie zuvor. Ich suche einfach, je nach Anlass, die praktikabelste und ökologischste Variante aus dem bunten Strauß an Angeboten, den Tübingen mir bietet. Ich wünsche mir an dieser Stelle dass die Mobilitätsangebote in Zukunft unkomplizierter und vor allem einheitlicher werden. Im Moment gehört noch eine ordentliche Portion Idealismus dazu, wenn man aufs eigene Auto verzichtet. Nur wenn sich das ändert, werden bestimmt noch mehr Menschen auf den Geschmack des autofrei Lebens kommen. Für meinen Mann und mich ist klar, das Experiment funktioniert. Wir machen weiter. Mein Denkanstoß für dich? Kannst du dir vorstellen, auf einen eigenen Pkw zu verzichten? Wäre das in deiner Lebenssituation vielleicht machbar oder leider komplett unrealistisch? Mach doch auch einfach mal eine Liste deiner gesamten Ausgaben und betrachte sie dann nach sechs bis zwölf Monaten. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.